0: Merci d'être sur Premium Radio avec nous aujourd'hui. Paul Pironnet, bonjour Paul.
1: Bonjour Raphaël et bonjour à nos auditeurs.
0: J'espère que tu vas bien.
1: Écoute, en pleine forme, euh, tu vois, on est à l'automne là bientôt et, et voilà, je, je suis un petit peu en pause chez moi entre
0: deux gros séminaires. Exactement. Magnifique euh, Paul, tu es le, on va dire, le nouvel euh, intervenant Premium Radio. On a vraiment beaucoup de chance de t'avoir avec nous. Il euh, y a différents thèmes qui vont être abordés dans cette série de podcasts. Et on va commencer avec le premier. Tu es OK On peut démarrer Allons-y, ah, allons-y, y
1: allons oui, absolument.
0: Comment prévenir et sortir du burn-out C'est un, un thème que toi, tu voulais aborder aujourd'hui.
1: Oui, alors prévenir et sortir du burn-out, surtout avec cette saison un petit peu d'automne, enfin, quelle que soit d'ailleurs la période de l'année, mais c'est vrai que c'est souvent une, une dimension sur laquelle on est beaucoup interrogé, cette notion de burn-out, comment le prévenir En fait, alors d'abord, qu'est-ce que le burn-out hein, C'est un décrochage momentané euh, enfin, qui nous tombe un petit peu dessus parce qu'à un moment donné, on a un petit peu trop tiré sur la corde. Et donc, je crois qu'on qu soit un entrepreneur, qu'on soit un cadre, une mère de famille, enfin… Très souvent, on est un peu pris par, par une course quotidienne euh, qui est très basée sur le fonctionnel. On doit, on doit se lever, on doit amener parfois les enfants à l'école, on doit aller travailler, on doit revenir travailler, faire les courses, etc. Et on court, on court. Et du coup, deux choses peuvent se passer. Soit on va se suradapter à un environnement qui n'est pas forcément celui qui nous stimule beaucoup, puisqu'il faut aller bosser. Et je dis bien, il faut aller travailler. Donc euh, du coup, on est dans cette course du devoir Faire les choses, soit on est parfois euh, très porté, puisqu'on peut être aussi euh, euh, sujet au burn-out, parce qu'on est tellement porté par un projet que du coup, on y investit son temps, son énergie et tout ce, 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 son focus, en fait, un hein, pensée, énergie, euh, temps et parfois argent. Et donc, du coup, on court de plus en plus à travers cette quête. Euh, beaucoup plus fonctionnel en quelque sorte. Et ce qui se passe, c'est qu'on prend plus en compte finalement eh bien, ce que nous sommes intérieurement, c'est-à-dire toute cette dimension neuro-émotionnelle. Et très souvent, c'est intéressant de voir que ce déséquilibre apparaît quand il y a, à un moment donné, un manque d'équilibre, on pourrait dire, sur les... par rapport aux différents domaines de vie. Par exemple, est-ce que je travaille plus Est-ce que je commence à rentrer un peu tard ou de nuit à la maison euh, Est-ce que j'ai finalement du temps pour déjeuner ou jouer avec mes enfants Est-ce que j'ai du temps pour échanger avec mes amis, ma famille et plus particulièrement mon conjoint si j'en ai un, etc. Donc, il y a très souvent à un moment donné, les premières alertes pour moi sont liées au fait que, je, un, je suis dans un devoir, je dois faire les choses et donc c'est moins stimulant ou c'est tellement stimulant que ça me prend en fait complètement le, le cœur, l'esprit et du coup, il y a un déséquilibre qui commence à se produire par rapport à mes autres domaines de vie. Donc, ça, c'est la première strate. La deuxième, euh, du coup, ce phénomène parfois de suradaptation à des objectifs ou à un environnement euh, dans lequel je me sens dans le devoir de faire les choses, va entraîner un deuxième niveau de tension euh, tel que, euh, du coup, ce qui va se manifester, ce sont des comportements parfois un peu excessifs que je vais avoir sur la route. Par exemple, je vais me mettre à, à crier ou à, ou à réagir un peu vivement avec mes enfants ou avec mon conjoint, simplement parce que comme je suis sous pression dans certains domaines, on pourrait dire un peu en suradaptation, eh bien, il y a d'autres domaines où mon corps, mon système nerveux, en fait, va réagir un peu par excès de comportement et très souvent ça va se traduire par de la tension au niveau des relations avec les autres et là ce qui va se jouer c'est que un coup sur la suradaptation un coup dans un excès d'agitation ou de propos un peu parfois agressifs, il va commencer à se construire des tensions, notamment avec mes proches, parce que c'est souvent avec eux que ça va commencer à se jouer, ou avec des inconnus quand je suis enfermé dans ma voiture et que les gens ne m'entendent pas. Mais je vais avoir des réactions comme ça, un petit peu disproportionnées, euh, et qui sont en fait la manifestation d'une tension intérieure. Après, le niveau 3 commence à jouer quand on a des préoccupations qui nous travaillent le soir et qu'on n'arrive pas à dormir ou qui nous réveillent la nuit ou qu'on se réveille le matin préoccupé. Là, on commence à jouer le, le stade un peu plus profond encore. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on a tendance du coup à aller se faire du bien en faisant parfois avec excès des choses qui, à moyen terme et long terme, vont nous faire du mal. Par exemple, je vais me mettre à faire du sport avec « outrance ». Tu vois, je ne vais plus faire du sport pour me détendre mais pour, euh, voilà, parce que j'ai tellement besoin de, euh, de, de, de me libérer l'esprit que du coup, je vais me faire mal en faisant du sport. Je vais commencer à développer des comportements euh, inadaptés, c'est-à-dire que comme j'ai un creux intérieur, un vide intérieur, eh bien, par avidité, je vais avoir des comportements excessifs que ce soit à travers la nourriture, que ce soit à travers le travail, que ce soit à travers le sport. Et la boucle se renforce parce que j'essaie de nourrir quelque chose un peu immédiatement en entraînant des comportements avec excès. Je me fais du bien, en, enfin je me fais du mal en me croyant me faire du bien immédiatement, mais en développant des comportements qui vont devenir de plus en plus tendus. Et à un moment donné, bah, évidemment, comme je suis moins à l'écoute de ce que je vis intérieurement, je suis donc un peu en mode blindage, et je donne tout pour, pour, pour traverser. Donc je suis en zone de tension, je l'expliquais, je suis en train de me faire du mal en me croyant me faire du bien en faisant les choses un peu excessivement, et puis un déséquilibre qui va se créer jusqu'au moment où euh, parfois, bah, c'est le corps qui va lâcher. Donc, ça peut être une séparation qui va tomber, ça peut être euh, un arrêt de travail qui va tomber. Et la particularité, c'est que je vais tomber en dépendance par rapport à l'environnement. Ça peut être un médecin, ça peut être la société qui va devoir me prendre en charge. Et on voit qu'il y a eu un phénomène un peu de dégradation, euh, petit pas par petit pas, si je puis dire, et qui vont faire qu'à un moment donné, bah, je vais décrocher. Voilà, donc c'est mmh. très important de relever ça. Quel que soit l'endroit où j'en suis, pour moi, la priorité pour en sortir, c'est de revenir d'abord par le corps, mais dans une dimension de plaisir. Comment je peux retourner faire du sport et de préserver le niveau de plaisir, pas de me défoncer Si je me mets à manger des choses qui sont un peu excessives, comment je peux retrouver du plaisir et du raffinement, en fait, en quelque sorte Donc, c'est vraiment le plaisir et le raffinement, priorité au corps d'abord, ensuite à la capacité peut-être à se poser et à arrêter de courir avec ma tête pour me revenir dans l'instant présent, accueillir ce qui est, et commencer à m'interroger sur la responsabilité que je prends à l'égard des comportements, des attitudes relationnelles, verbales et non-verbales que j'ai avec l'environnement, et remettre vraiment du plaisir et du raffinement, que ce soit dans ma manière de m'occuper de mon corps, de mon énergie, euh, de, de mes pensées, de communiquer avec mes enfants, mes conjoints, etc., mais seulement à la base, le plaisir, le raffinement et retrouver des sources euh, évidemment de satisfaction euh, de plus en plus élevées à travers des choses qui me nourrissent véritablement. Mmh.
0: Merci beaucoup, Paul, pour toute cette euh, valeur. Comment aller plus loin Explique-nous comment te retrouver sur le net.
1: Oh ben, C'est très simple Paul Pironnet sur Google. Euh, les gens auront accès à énormément de ressources, des vidéos, des... j'ai énormément de choses, soit sur YouTube ou, ou sur les réseaux sociaux. Et voilà, je, je, je donne beaucoup d'explications, de rendez-vous, de webinaires euh, gratuits ouais. aussi. Et puis bien sûr, des, des formations pour ceux qui veulent aller
0: Exactement, puis il y a aussi plein d'événements que toi tu organises, entre autres euh, très très haut en France.
1: Oui, un petit peu partout en France et même <rire> en francophonie euh, plus largement euh, mondiale. Merci beaucoup, à très vite, ciao Paul.